4: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。呃，今天这期节目呢，请来了三位嘉宾，第一位是夏思老师，大家好，嗯，那个班夫那期哈，上上次跟大家一起分享去班夫的这个经历，呃，还有一位是万年打酱油的舒淇
2: ，大家好
4: ，对，呃，还有一位是新嘉宾，他第一次参加我们的节目，小蔡
2: ，Hello， 大家好，我是小蔡
4: ，哎。
5: 这个明显不一样，明显就不一样了
4: 。<笑>对，然后今天跟大家分享的话题呢，呃，是这样，最近呢，在这个韩朝关系最紧张的时候，我们去了一趟韩国，然后呃，去了一下这个著名的这个板门店。很多朋友可能不知道这个板门店是哪儿，是吧？这个夏思老师对这个朝韩战争的这个。嗯，比较有研究，给大家介绍<有>介绍这版本，店是什么地方吧。嗯，呃
1: ，略略有研研究，<笑>略有了解。嗯、就这样，这个板门店，大家可能对中国的，呃，咱们可能对这个三八线比较了解，这个概念比较了解。那板门店呢，实际上是三八线附近的一个一个点，三八线上
4: 的一个点啊，嗯、对吧？啊嗯
1: 、对，它就是呃，朝鲜和韩国的边境。嗯，然后呢，的一个谈判的地方，当年的历史谈判的地方，嗯，对，他的他就是这个停战嘛，啊、嗯
2: ，当年朝鲜朝鲜战
1: 争,鲜战争这个<对>朝鲜和韩国停战，其中咱们中国和这个美国这边也参与了。嗯，这个挺长。和联合国军，联合国军对，其实
4: 联合国军有
1: 好多国家啊，嗯、不仅仅是美国，十几个吧。对对对对对，嗯嗯，嗯这个板门店的名字起源实际上是当年谈判地点的一个小卖部。嗯、对。啊，它就是一个店，商店，嗯，所以这个名字就沿用了。那现在的这个板门店，实际上跟当时的历史的遗迹的，还是有点儿有区别啊，对啊，但是
4: 它沿用的这个名字。对，其实当这就是当年他们想找个地儿谈判，哎，看这个小卖部有间房，就进去谈判去了。嗯，然后最后就把这个地方命名为板门店。那嗯，如果那个店是 Seven Eleven 的话，现在那地儿就叫 Seven Eleven 了。嗯嗯，对，就是一烟酒店
0: 。就说那个地方其实本身是没有名字的，然后他。是的，就是因为这个发生了历史事件，所以说不得已命了一个名对吧？哎、
4: 对啊、呃，这次呢，我其实是我们三个人吧，我舒淇还有夏思一起去的这个韩国，其实还有佳亮，但是佳亮去摆门店那天，因为他有工作的事情，就提前回来了，等于去摆门店就是我们呃三个人。其实呢，聊韩国呢，我觉得有也没有什么可聊的，是吧？嗯，书记，你觉得呢
0: ？反正我是第一次去韩国呃，我是第二次。对，对夏老师应该是第一次，我有第一次。小蔡
2: <菜>，<对>嗯，我我之前是去过韩国，但我嗯，因为那会儿还是在上学嘛，基本就是买买买、逛逛逛，没有对这些历史方面有太多的研究。你当时是哪年去的？我就是去年的五一，差不多那个时间去的。我们
0: 是今年的五一，这个时间呃呃，对，不是五一，是呃端午，节是端午节啊，端午
4: 节休假的时候，我们正好赶
0: 上那个中朝关系最敏感的时候。对对
4: ，旅行团全部都停了，旅行团全都停了，船也停了，然后去的呢，基本上都是这个自由行的游客，而且由于这个淘宝上把这个韩国的签证也下线了。所以去的只能是自己去大使馆交这个签证申请的这些人，嗯、或者已经有有效签证的人才能去。嗯、所以给我的感觉就是，当时这个街边上基本看不到特别多的内地的人，嗯、可能你看到是中国人说中文，然后一张嘴说是粤语，可能都是香港,香港跟台湾的、台湾新加坡的、马来西亚的特别多。对,对对。啊，<对>大陆游客基本很少很少，感觉、嗯、对,对，当时确实是因为这个。现在好一点了哈，<对>现在好一点。了。当时就是因为各种各样的事情吧，大家也知道萨德啊等等，所以政治关系比较紧张，所以去那儿的游客比较少。但是我们觉得呢，可能旅行体验还好，是吧？因为游客相对少一些了，旅行体验还好对就不这
2: 么吵了，嗯、感觉。
4: 小蔡，你上次去韩国的时候，觉得中国人多吗
2: ？挺多的，嗯嗯，嗯因为我主要就是在首尔，就是逛逛东大门，或者是逛逛那些、嗯对明洞，然后梨花女子大学，就这些。啊、对对对对，对我们一看
4: 就是经常看韩剧。嗯、<笑>对
2: ,对，学生比较爱去逛的地方。嗯、你当时那个签证是怎么弄的？啊，我当时因为还没有涉足这个旅行行业嘛，我当时就是找淘宝代办的。啊，嗯，然后交的资料也挺少的，<吧>嗯，大概一周下来的。
0: 我记得咱们当时去也是赶上，正好是个人签证看，放、啊，对，正好对吧？正好
2: 是你们个人送签，<对>应该是第一
0: 个礼拜。<对>然后我们当时其实不想去韩国，只是赶上他之前韩国都必须得是旅行社办，嗯。然后我们这次可以个人送签了，然后然后是我们正好那个都。都符合那个五年的那个要求，嗯，对，然后我们就是为了测试一下，看能不能过，嗯、我们就都<对>都办下来了，对，办下来一看就去吧，对吧？这里也得
4: 跟大家说一下，为什么韩国那一回就突然把这个个人签证放开，以前必须通过旅行社来递交，嗯，呃，他就在那个时刻就把个人签证、个人送这个钱放开了，主要的原因还是因为中韩关系紧张，嗯、然后把这个签证项目都给下线了，那么携程啊、淘宝啊这些你都搜不到了，所以韩国把这个个人送签业务。这个放开了
0: ，对，其实紧张也只是我们说中国这边民众对他们有一些意见，然后国家有些意见。其实韩国并没有说禁止你不许来啊，对，就是说不让你入境。韩国人得就中国人得扣在那儿，好像当时有好多很多的
4: 朋友问我们说：“哎，你们怎么还能入境韩国？”呢？我说：“有钱证据。”对，我们就这
0: 么大摇大摆走过去了。反正大家而且到了韩国，发现大家对我们还是很热情啊，跟我们想象的不太一样。这
4: 后面讲啊，其实还遇到很多人问你们从哪儿来的呀，这种对
0: 啊，对对对。
4: 然后办韩国签证比较简单啊，只要你满足几个条件之一就可以。全日制大学本科毕业，就是五年签证，五年多次往返签证。嗯、
0: 呃，北京人。北京这也是其中北上
4: 广深都可以
0: 啊，都可以。然后还有就是去过一次韩国去过
4: 一次韩国也可以拿五年多次签证。或者
0: 你老婆或者你老公有韩国签证的，嗯，有有韩国五年签证的签署。对，也可以再办这个韩国五年，就反正很容易。当对，很多
4: 条件都可以满足这韩国五年，比日本简单多了，几
2: 天就下来了，一周对，一周嗯
4: ，五个工作日。你如果自己送的话就很快，嗯，就能下来。了。当
2: 时舒淇姐是因为朱总去过一次韩国，不是？我是我是正好打了一个就是学信网的那
0: 个对对学历证明
4: ，然后我们就测了一下不同的可能性嘛，他就测的是学历，我测的是上一次去过韩国
0: ，对，下边测的是北京户口，嗯，
4: 对对吧？然后我们就
0: 都很顺利就下来了，然后一看那就组个飞鹅团吧，
4: 对，办都办了，然后飞机票也便宜那阵儿没人去嘛。<对>啊，我们就去了。然后整个韩国，呃，本来这期录版本店啊，但是我们大概说一说对首尔的影响
0: 。嗯，对是是我们只去首尔了
4: 。嗯，呃，其实韩国也是跟这个国内一样啊，它这个首尔其实聚居,居了绝大多数的人。嗯、呃，有一个项数据说，呃，首尔地区应该是聚集了这个，呃，韩国整个人口大约的百分之百分之八十左右的人都聚集在这个首尔首尔周边，就是它这个。基本上这些人吧，都是生活在这边。首尔也是一个比较繁华的城市，嗯、但是到了首尔之后呢，呃，反正首尔给我的第一印象，因为我去过一次首尔啊，嗯、呃，上一次给我的印象就不是说特别的像一个这个
2: 我想象当
4: 中的大城市。城市其实，嗯、呃，你走到大街上，你感觉哎，各方面可能还好，市用市貌还好，呃，但是呢，你一旦走到小巷子里面啊，大楼的后面啊，嗯，可能就会相对来讲差一些。嗯嗯、对，这是上次去首尔给我的感觉。那这次去首尔呢？我觉得可能是不是因为我上次去的地方少，还是什么原因？但是给我的感觉可能会好一点。嗯、对。然后夏思老师对这个首尔的，这个现代化的程度是赞誉有加，嗯、是吧
1: ？对，嗯、它是很
4: 明显的是一个呃，很多人质疑说它是不是个发达国家。我
5: 觉
1: 得从首尔看的话，嗯、韩国很明显就是发达国家。嗯啊，它的这个市容的干净的程度，包括它的市民、市民的这种、呃、公共场所的这种表现，还有它的垃圾分类，嗯，呃，公共交通，嗯，我觉得都很便利，嗯，还有它的这个商
4: 业、商业的繁荣，嗯啊。
0: 餐饮有过度繁荣，餐饮繁荣是
4: 因为没有淘宝，嗯，
0: 嗯，哦，是吗
4: ？嗯，它电商没有那么发达，韩国，嗯，而且饮食
1: 也没有呃传说中的那么差哈，我觉得韩国的这种餐饮还还是
4: 可以的，啊，呃，我们反正反正夏思老师带我们去了好多地儿吃哈，这都是当地人去吃的地方，嗯，我感觉味道还还还好，还
1: 好，还可以，包括在那个旅游景点，在咱们那个呃平叫那个公园就是。就是 DMZ 啊，对 DMZ 里面那公园吃的那顿也还不错，那牛肉汤啊，嗯
0: 、对对啊
1: ，那肯定比这个北京周边一些景点的
4: 这个餐饮要好，我,<这>是
0: 我是觉得，我是这么觉得
1: ，嗯，
4: 我是觉得啊，大家去那儿就别带别别有太多的期望，为什么呢？原因是，因毕竟那只是韩国，它的地方没有特别大，你不不可能像中国一样能吃到四大菜系满汉全席，这是不可能的。但是你这只要吃它当地这个市民吃的这种。特色,色的菜，反正还可以吧，我觉得在那儿待了一周也没吃腻。对，反正是这个状况。嗯、前奏有点长，啊、嗯，对对对，对<能>没关系吧，可以给大家介绍一下韩国，嗯、我觉得。嗯嗯、然后前奏有点长，咱就直接那个，咱就说板门店这这点地方吧，因为韩国可能大家都去过，嗯、但是去板门店呢不是这么容易，对吧？这个票其实是通过这个。夏思老师想了很多办法才定上给我们介绍介绍他这个订票的过程吧。对，因为他这个
1: 属于军事管制区，啊、所以呢，他需要有审核啊，有身份的审证审核，所以你就得提前呃至少一周，得把那个你的护照的信息给发到旅行社，<对>而且这个旅行社不是每一家都有这个资质，嗯、都有接纳这种。这敏感地区的这个旅游项目的资质，所以我我们当时，我当时是是，呃，是找了中国的一家旅行社，然后找的当地的代理的当地韩国最大的一家旅行社的这个这个项目，一个人大概八百块钱人民币吧，嗯、一天一天的游览项目就是去去他那几个地方。
4: 对，一会儿咱细讲去一些地儿啊。嗯、反正大家注意，如果你想去板门店这个 DMZ， 就是非军事区这一部分这个地方去呃参观的话，务必是在你出行之前一定要找到当地的旅行社先去预定你的行程。而且这里还有一个问题，如果赶上当天板门店那边有接待任务，或者是有一些特殊情况，这个你去不了敏感时期，对敏感时期，然后你去不了，啊、这钱是不退的。啊，
0: wow, 我们去之前的前上一个礼拜，正好赶上朝韩关系啊，不对，当天好像当天
4: 朝鲜就发了一颗导弹
0: ，对，冲着那个朝韩,韩国这边，可能当时还是很担
1: 心的，嗯、当时可能取消，结果最后没有取消，很幸运，对,啊、对，是
4: ，所以这个百门店，大家如果想去的话，还是提前筹划一下，嗯，对，呃，我的感觉哈，其实韩国首尔对我还好，就是我这次。去玩的主要的目的地，想去的地方，其实就是坂门店，因为这个确实是我们在世界的其他地方就很难见到这种情景，是吧？是他这个冷战时期
1: 的遗留产物好像不多了，现在门店对，玻璃箱也拆了啊，对，坂门店算一个，然后这个以前这个金门
4: 和这厦门可能也算，嗯,嗯，现在也不太算了吧，<那>啊，对、嗯、对。<笑>呃，夏思老师给大家介绍介绍背景知识吧，然后小蔡和舒淇可以随时插入去问他、嗯、好吗
0: ？我一理科生可能问不出来啥，嗯、看这文科生能问
4: 出啥来。都学过，其实上学时候都学过
0: <对>啊。但是我现在去了以后，就会发现学的很多东西跟我当时学的历史是完全不一样的。<笑>我不知道你们九零后那个历史是怎么讲的，反正我这次看到的就跟我自己脑子里的认知，我觉得完全不一样。嗯。现在
1: 还还学那个朝鲜战争吧？现在
2: 嗯，不怎么学了。之前<笑>学过，只<笑>是你不记得了吗。肯定学过呀！你们考历史的
4: ，嗯，你们考历史的时候，<笑>历史课还有这一段吗
2: ？嗯，高考的时候是有的。啊、嗯，怎么介绍的？嗯、你还记得吗？不记得，记不记得。考
4: 完了就忘了。嗯这个
1: 国内的课本上提的最多一个词就是抗美援朝嘛嗯，嗯，是那那包括很多五十年代出生的那个时间出生的人，他名字就叫援朝嘛，嗯，啊，他、嗯、就是那个嗯，就是那个，实际上哈、啊，最后咱们去你会发现，他不是抗美，嗯啊，他是抗联合国军，对、嗯，但是当时的联合国军呢，实际上代表的一个阵营，阵营，阵营，<对>西方的一个阵营，西方阵营，那么中国这边呢，跟苏联。包括这个咱们社会主义兄弟阵营，这是两个阵营。但实际上，这个朝鲜跟韩国现在叫代理战争嘛，嗯、代理人战争嘛，它实际上就代,代表了两个大的政阵,阵营之间的这种对抗，对啊，嗯、所以这个大国之间的较量，最后在小国的国土上进行，对，给当地的人民造成
4: 了极大的损失，<对>我觉得是
1: 非常嗯。
4: 这这个，所以这个板门店就是这个东西方或者是东西方两大这个意识形态阵营的一个、呃、对抗的着力点。嗯，这个是历史是非常悲惨
1: 的。<是>其实这个话题今天讲有点有点沉重，那咱们尽量还是以轻松的这种对。呃，氛围来讲了是吧？是吧啊，对，我觉得是很很呃很很沉重的。<是>我去了以后感触颇深，就觉得这个、嗯、包括现在有很多的呃朝鲜人呃韩国人、朝鲜人，他们实际上是一家人呀、啊，嗯、就是亲属啊。对啊，
5: 嗯，
1: 一家人，但是分开，因为战争分开两地了，分开两个国家，而且呃之前关系好的时候还可以在在板门店嗯有一个聚会。嗯家庭家亲属相见，现在金正恩上台以后呢，这个关系越来越差了，所以这个这个活动也也取消了。是的，啊，嗯
4: ，跟当年我们往后推二十年甚至三十年，这个呃，大陆和台湾之间的关系差不多
1: 。啊、哎，对，有对非常像，而且我觉得很具有戏剧性的是，<对>这一次去那去的那个大巴上，我是因为我一个人坐，啊、人我旁边坐的正好是一位台湾的朋友啊。嗯，台北来的朋友，这我说这个很有戏剧性
4: 。对，这要倒退三十年，嗯、我们是不可能坐在一个大巴上去看别人家的。他
1: 看到我第一句话，你知道是什么？问我，嗯、他说：“哎，他说你怎么不从那边去看？”他说就是<笑>我我我，因为咱们是从大陆来，他说你怎么不从朝鲜那边看？呃<对>，朝鲜那边也是可以看的。嗯嗯、啊，对，对有人我看有人是南边
4: 呃北边看完以后再到南边看，就看同一个地方。嗯嗯，对，<笑>不同的视角。对，如果现在朝鲜不是这么危险的话，我相信我、嗯、我可能会去一趟，对<笑>从北向南的来看一次。对，嗯、但是现在确实是，对,嗯、对，因为
0: 确实是这次，我觉得跟我之前的就是前这么多年上学时间就是学到的这个历史知识完全不一样。我觉得这一次相当于是一个怎么说呢？为什么他们愿意开放这个版文件？他们这个观光可能也是双方一个一个政治的一个博弈的一个、嗯、一个方式。他也是希望说你大家的都去看宣传，对宣传说哦，我韩国这一方我多多么的自由，多么的民主。嗯、你们朝鲜那一方现在变得呃，集权很落魄，很集权，嗯、然后就是一个非常鲜明的一个对比，嗯、说啊、呃，来证明说，这场战争可能是我们赢了，嗯，对吧？但是韩国，但是朝鲜那一方，其实他们到底。
4: 朝鲜那边开放旅旅游观光是为了挣外汇啊，因为太穷，也有宣传的含义在里面。对，但是
5: 对
4: 这个，从咱的历史书上这样吧，给大家说一下吧。从咱的历史书上写的是当年我们抗美援朝是吧？美国人打过了三八线，打过了鸭绿江。先讲一讲
0: 他为什么要打仗？朝鲜跟韩国的关系
4: ，咱就从两侧不同的说法来说。对，为什么要打仗呢？咱们这一边的说法呢是。呃，这个咱们这边代表的是中国、中国和朝鲜，以及当年的苏联，<吧>就是一个社会主义阵营，<对>是吧？当年说的是美国人登陆完了之后，打过三八线，然后威胁到朝鲜，威胁到中国边境安全，然后我们被迫这个反击打了回去
0: 。呃，当时说的是美国，呃，开始就是打过了三八线，然后打过了鸭绿江，嗯，开始在我们的呃辽宁省丹东那边开始空投，嗯，伤害到了我们祖国的安全，所以说我们迫不得已，嗯、当时正在正在打那个我们的。<台>
4: 准备打台湾，
0: 准备打台湾。然后，嗯，那个时候，我们的迫不得已把我们的兵就调到了东北，然后开始参加抗美援朝，把这个美国人又从朝鲜的地盘上赶了出去，对吧？当时我们的历史书上是这么写的，
5: 嗯
4: ，嗯是吧？雄才
0: 、嗯，你还有印象吗？对吧？但是然后我说，我们那还有有首一首歌嘛，叫怎么唱？来唱一遍
1: 。雄赳赳，气昂昂。<笑>
0: 继续跨过鸭绿江，对吧？当时就是说，我们后来还说是我们是一个伟大的胜利，嗯，因为什么呢？我们带美国人赶走了，对，我们刚刚建国，当时是一九五五几年啊，五二年是五几年啊，建国没有多长时间，我们就可以把美国人打赢。嗯，当时在国内是一个非常振奋人心的一件一个一场战争，嗯，对吧？我觉得我们从小受到的教育都是这个样子的
4: ，对。那么韩国人从小受到的教育，来下次老师讲一讲。<笑>他本身现在已经也中国国内也
1: 放开了，就是其实也对，咱就说朝，啊、就是朝鲜朝鲜,朝鲜先打的，对，就是朝鲜先打。打。他们
0: 是这样，当时是属于内战。后来我就是从那个板门店回来以后，我开始区分，就是当时朝鲜跟韩国还是一个国家，嗯、就是只是当时朝鲜那边被苏联人占着，然后韩国这边被美国人占有。然后当时呢，这两个国，这两个当时是二战结束以后都要从他们这边撤出去。然后呢，呃，北边的就是当时是金正日，嗯，对吧？金日成，啊,日成啊，金日成说想统一<笑>统一整个韩国，
5: 嗯
0: ，就是想朝鲜
1: 半岛对
0: ，想统统一朝鲜半岛，<笑>这个国家是不可分裂的，嗯，所以说一定要一定要从北边打到南边，说想要统一这个国家。嗯、然后这个时候呢，他们就开始呃。主动的寻求一些帮助，<对>他
1: 们是给苏联发了好几封电报嘛？嗯、那个电报最后也解密
4: 了，对，咱也看见了。啊、
1: 因为这个苏联呃解体以后，那个俄罗斯把这个档案把档案馆把这个全都解密，了，你有钱就可以去复印啊啊呃，咱们也看到了对他的复<对>复印版。然后就是说我我想我想要统一统一大业了，嗯，然后苏联你帮不帮我？嗯啊，当时斯大林是不愿意。不愿意他惹事儿，因为这个事情很容易扩大化。是，扩大化以后，当时冷战时期，那你就可能迎来第三次世界大战了，<的>这个很危险。嗯。那么国内毛泽东当然也不愿意了，因为他要打台湾嘛。嗯。也不愿意帮，所以这个金日成就是游说了很多次，跟斯大林游说了很多次。他说的是：“我，你不用，你不用那什么，不用、呃、太担心，我这闪电战。”嗯啊，我几天，我一个星期，我一个星期解决战斗，嗯，所以你就不会引起这个第三美国人那边都反应不过来说我三四天我就给,给干完
4: 了，嗯，然后他就干了
1: ，然后斯大林一直没同意，最后是他说了很多次，斯大林就说那那中国朋友愿不愿意帮助？对，那毛泽东也说不愿意，就是说你等一等，他说的电报的原话是什么？你等我们把那个台湾解决了，你再来帮你统一你的这个。答应，对<笑>他没答应，他就还是想先先给先给弄。后来斯大林是被他的这个什么给打动的，一个是他说闪电战，一个是截获了一个一个电报，艾森豪威尔和那个麦克阿瑟的一个电报。嗯，呃，那个那个麦克阿瑟是不愿意打，说里边说是不愿意，呃，麦克阿瑟还是艾森豪威尔不愿意打，我忘了啊。嗯呃，就是说会不会出兵？如果说这边打的话，不会出兵。然后截获了这个电报破，破破译了，就是说啊，那美国人不会出兵。这个时候才决定说，就游说中国人给打。当时毛泽东提了两个条件，说，嗯，我出兵可以，你首先你那个武器你得支援我，苏联得支援我，而且我现在没有钱，你我得欠账欠,欠债。然后苏联说这个可以没有问题，而且很低的价格，半价。啊，给你记记在账上。第二个说，我在出动陆军的同时，你得那当天你得出动空军。这个当时斯大林他没同意，因为什么呢？还是怕扩大化。因为你在空军当时的战斗机的飞那个飞速很低啊，他如果相遇的话，他跟美军空军相遇的话，他很容易就看起来那不是朝鲜的飞机，那不是朝鲜飞行员，也不是中国飞行员，嗯，一看就是你苏联人。那么那就证明你苏联参参战了，那这个事儿就就。就就大了，所以说呢，他不愿意，不愿意。最后，最终，最终，毛泽东还是出兵了。为什么呢？他当时中国跟苏联的关系也不太好，他是为了先走一步，然后让苏联大哥看到我们的诚意，嗯、啊，我们还是一个共产主义阵营里面兄弟，所以我就先牺牲一步，就出兵了。<对>这个事后来就大家都知道非常惨烈的拉锯战。是，咱们在那个 DMZ 也看到嘛，拉锯战。那
0: 个 DMZ 那个后来是这么解释的，就一开始是，呃，朝鲜先打到韩国来，对吧？嗯、先跨过韩国的边境。但这个时候中国其实是没有出兵的。中国那个出的兵是什么呢？是，呃，当年就是中国打仗的时候，就是一堆朝鲜人到了中国内地，他应该叫险族士兵，嗯，对吧？相当于是朝鲜人跑到中国来帮中国人打仗，呃，是是路是逃。以难民身份逃到中国境内，嗯、然后后来被我们的解放军收编的这么一支队伍。嗯嗯、然后后来呢？呃，毛泽东把这批队伍带着我们的武器还给了朝鲜。嗯，是这么好像给了他几个师。然后这批这一些人应该是他当时是就是打仗的
4: 主要
1: 的力量，呃，你<看>先头部队。我看的可是调动的台湾的最
4: 主力的那个，
1: 就是这，
0: 就是就是我们当时的先头部队，<笑>就是、嗯，嗯先打先还给他了，
4: 就是当时给他的一些支援，嗯、就是这一个师的人和兵器，嗯、这个是最早开始给他。先打
0: 的时候，我们中国人确实是没出兵，对对吧？我们中国人后来那个朝鲜，第一天打到了首尔，第三天打到了釜山，好像。嗯，对吧？然后，然后美
4: 国人就绷不住，从仁川登陆往回打了
0: 。对，往回打的时候，他们打到了鸭绿江附近的时候，中国这个当时是周恩来吧，开始给美国人警告说：“你只要打过来的话，我就出兵。”嗯
1: ，当时没打过来，实际上那个桥也是炸了一半，炸了国际那边的。是，中国现在还点争中国啊，中国这边没有炸，它很精准。对，对嗯，
4: 嗯对。然后，反正历史的事情啊，我觉得咱也不是专门研究历史的人。所以呢，我们也没有办法把这个事情说得很精确，毕竟现在这个事儿还是一个悬而未决、两边在那儿杠着的事儿。你说，<对>呃，听众们也不可能指望我们把这个事儿说清楚了。但是我们今天呢，给大家介绍的就是一个是从这边<对>中国、朝鲜这个社会主义阵营的一些说法，一方面呢是从这个西方阵营，包括韩国在内的一些说法，他们的说法其实是互相矛盾的，呃，互相是有一些矛盾的。但是目前来看，从中国这边，它的画风已经慢慢的。更贴近这个历史的事实了，就是说前两天这个朝鲜不停地发导弹的时候，这个人民日报不还发了一篇文章嘛，<是>把这个事儿给揭出来了。对他那个他那公众号，人民公人民日报那公众号叫侠客岛嘛，对，写了一篇文章。对，这个当时在国内和国外引起了很大反响，说中国终于承认这件事情是当时是朝鲜主动挑起了。对。反正这是一个历史吧，兄弟们各有各的说法，这咱也没有办法评论。但是这个历史呢，给大家的一个教训，教训是什么呢？你们刚才说的这一切，就是为什么北方和南方是两个政府，然后是不同社会阵营的这个代言人，主要是因为在当时这个二战将要结束的时候，这个三个国家的领导人，这个美国、英国和苏联这三位领导人，就是丘吉尔、罗斯福和斯大林，开了一个雅尔塔会议。当时在这雅尔塔会议上呢，把战后的这个利益瓜分给他定好了，已经定好了。那好，那朝鲜半岛怎么分？没定明确，才会出现二战之后这个南北分分别而治。呃、嗯，南方是李承晚政府，北方是这个金正日政府的、嗯、这样一个情况。其实主要把<是>、啊、金正日之商我又说错了。<笑>对爷爷、这个、对就就就说爷爷爸爸跟孙子、哎、对对<笑>爷爷爸爸和孙子对现在是孙子对反正就是因为这个事情呃，给大家一个教训就是写协议的时候一定要盯好嗯
0: <对>我觉得还一个就是挺颠覆我的事情是、嗯、我之前一直以为我们现在是处于一个和平社会。就是没有战争的社会，起码不会有人挑起战争。嗯、但是现在就到了那儿，发现他其实当年签订的这个停战协议，并不是真正的是说这个战争已经停止了，有胜利的一方，并不像我们当年歌唱的那个样子，说、嗯、哦我们胜利了，然后我们把朝鲜保住了。其实不是，他们还是处在一个内战的状态。呢他呢，当时这签订的是停战协议，对吧？嗯、停火协议还是叫停战协议？反正意思就是说，不是说我们这个战争终止了，我们不再打了，不是这个意思。意思就是说，我们暂时先休息一下
4: 。他现在，他当时签的叫停战协议，就是战争暂时停止，而不是和平协议。嗯、对，那就
0: 是随时还有随时还会再打。嗯、
4: 对，一会儿给你讲为什么会随时再打。当当时我到那的时候，我们就惊了，知道吗？那个对峙的状况是<对>太紧张了。
0: 所以说，这个相当于是两岸，就是说，就是两边。南边跟北边现在还是敌对的状态，只要一有一些什么事情出生的发发生的话，这个两两边
4: 随
6: 时
0: 起枪打、啊，对，就立刻立刻开始就是以一个对峙的状态去，就很有可能就会再打起来。所以说，现在朝鲜动不动扔一个这个导弹导弹过来，<弹>它其实就是一个威胁，是<吗>就是一个示威，嗯、说明我们这边还可以打，也不要欺负我，就是这个意思。嗯
4: 、对。对，这个、然后
0: 我们到了那个板门店的时候，就会发现哦，什么叫停战状态？就是真的是停火状态，就是局势还是特别还是那么紧张。你到了那边，发现就是就跟那个韩国那个、呃、国内这边的气氛就完全不一样了
4: 。对，嗯、对，这个完全就是一个战争状态。你可以理解成，他一进到那个非军事区，就是 DMZ 的那个中文不就是非军事区吗？进到这个非军事区之后，你马上就会感受到这个战争的气氛
1: 。对，嗯、
4: 对，就这个是非常明显的。<解>行
1: ，嗯，解释一下什么叫非军事区
4: 。呃，这样吧，休息一下，嗯、上半场时间差不多了，嗯、背景知识也给大家介绍的差不多了，嗯、下半场咱就讲讲咱这个历历程，旅游历程，好吧？休息一下，稍后回来。
3: 우상이마르고닳도록하느님이보호하사우리나라만세무궁화삼천리
0: 本节目由美团旅行冠名赞助，一站全搞定。美团旅行
4: ，津津乐道，欢迎回来。今天我舒淇，还有夏思，以及我们这次来的新新的嘉宾小蔡，一起我们聊一聊我们这次去这个。呃，韩国参观这个板门店非军事区的这个体验，呃，上半节跟大家介绍了一些这个历史知识，这个背景知识，可能有的朋友就知道比我们多，有的朋友不知道，呃、没关系，就可以听一听。然后呢，算是一个铺垫。那下半场呢，我们主要讲讲我们这次去的一些具体的感受。呃，刚才小蔡查,查了查文章是吧？嗯。呃，你你说说吧，你查出什么来了？
2: 嗯，刚才你们一直在说 DMZ， 然后我就查了一下，嗯,嗯 ，DMZ 的英文就是 Demilitarized Zone， 嗯，是指非军非军事区，嗯，也叫非武装区，就是指在接近停战线、对拥领土纠纷所设立的一个缓冲区，就是现在咱们谈的应该就是特指朝韩战争的这个 DMZ 非军事区。对，对嗯、
4: 现在可能世界上唯一一个非军事区也就是这个了吧？还有吗？嗯
2: ，有。嗯、uh, okay. 哦、我查到还有多边非军事区，就像上海五国会晤的时候有，嗯、呃，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉斯克斯坦的非军事区<笑>、哎。以色列跟
4: 那个约旦那算不算啊？
2: <笑>那个、嗯、
4: 未定吧，那个可能还不是算在国际<笑>国际协定之下的一个。<笑>嗯这这种正经的这种
1: 飞机，事区，其实说白了就是三八线，它不是一条细线，对，它是这个细线的基础上往南北分别延伸三公里吧，三点五公里，这样一个一个带，对，一条带状的这么一条地点，这里边是对一个缓冲带，
4: 它里边是没有这个军事力量驻扎的，嗯，里面人是不许带枪的，不许带武器的，对，我我
0: 再补充一下啊，这个三八线跟我们一开始这个。朝韩分界线不是一条，就是一开始这个朝韩是以三八线分界的，对吧？嗯嗯嗯，嗯这叫北纬三十八度线，对,对,对,对吧？嗯、对对对然后后来呢，这个朝鲜战争，呃，开始之后，然后这个两国这个战争交火了两年，最后在那个三八线附近就一直属于焦灼状态，然后他们就互相的打过来打过去，想多占领一方一点领土，嗯，最后呢，谁也不让步。怎么办呢？就以当时的那个两两国交火的那条线
4: ，对，在某一天，对，在某一天，最后
0: 那天交火那条线。开始划分这一条，其实跟当初的三八线已经不太一样了，往北偏
4: 了
1: ，是
0: 一个南呃，就是南边站
1: 东
6: 边
0: 东边稍微高一点西边稍微低一点对
6: ，对吧？差不
0: 多是一个一条弯弯曲曲的，离三十八路线差不多那么一个距离的一条线。对，然后这条线他们都停火了嘛，然后就北面往后面，往北面退了两公里，南面往南面退两公里，是两
4: 公里还是三点五公里
0: ？呃，大概就这么，一共是三三四公里、四五公里这个样子吧，中间这一条。你当时停火这一条线，现在开始都是说是叫非军事区，嗯嗯，嗯对吧
4: ？呃，我们当时是坐着那个地方，它只能是坐大巴去，对<巴>对。嗯、然后进入这个没有自由行
5: ，没有自由行
4: ，<笑>你只能跟着车去。而且当你进入这个非军事区，接近非军事区的时候，就开始频繁的查护照
0: 。对，因为它现在说说白了还是战争状态嘛，嗯，这
1: 个地方要频繁的查你。他、嗯、那有几股力量，嗯。还有美国宪兵是吧？对，有那个联合国，有韩国联合国国兵。对，
0: 就是当年就是打朝鲜战争的那个联合国军，现在还在韩国。嗯，对。对
2: ，那你们就一道一道的要过好几过好多岗，就
4: 跟那那收费站一样，只要不交钱，上来人挨个看你护照。嗯，对
2: 。对
0: 我们是
4: ，呃，查了七次护照一路。对。
0: 对，就是他，你进入他那个非军事区的时候，相当于有一个收费站一样的地方，然后就会有一个，是当时是韩国兵还是美国兵？美国兵。美国大兵，对吧？美国人。就是在车上就开始上车，开始查护照，然后呢就开始往前开，开到以后第二个关卡又上来一个人，又查了一遍。这
2: 是联合国军吗？还是？
0: 对，联合国军，他们联合国军的话可能会派美国兵或者韩国兵，可能都会有人上来。当时他那个那边好像，当时那导游还跟我们介绍一下，在 DMZ 的韩国兵还是他们千挑万选出来的，嗯
1: ，非常帅。
0: 对对，为什么？想
1: 想，颜值非常高。这不只是
0: 帅吧，他还是说家庭背景会有一些非常严格的筛选。有
1: 正身，对对，祖上三代没有投离过。根正
0: 苗红，对根正苗红。然后你不能有离婚的，然后你不能跟那个。哎，对，不能是
4: 单亲家庭。这个我倒是对乐了。不能有重大的这个，比如欠钱啊，经济的上的问题，对。对，才能去那儿
1: 当兵，而且那一条路上都好多军事设施，你发现没？对，就是有那个挡那个什么挡坦克的，挡坦克的水泥墩墩子。墩子。
5: 对
1: 。说那导游说的很有意思，那咱们那青岛很幽默。他说：“你看这现在这个东西，它已经性质已经变了。你看它都上面都是刷了广告，广告那广告牌子了，现在成了可以卖
4: 。对，实际上当时他那个就是一个水泥墩子，嗯，挂在这个高处，然后只要战争发生的时候，我只要把这水泥墩子。”拽住水泥墩的钢索，炸断，然后这水泥就会挡到路上，防止这个坦克开过来。嗯，对，它是起到这个。但是现在的那个墩子上就是刷满了那个，就变成广告牌了。牌了
1: 他说现在还没人买，所以现在上面都是说，你看这广告招商的广告，嗯、<笑>广告主的广告。<笑>对。呵然后就是过那桥，你看是左边走一半，右边走一是一个蛇形的路线，是吧？好多射
4: 程的这种路障，路
1: 障，对，它会让
0: 你那个大巴车在那条路上就来回拐，嗯，就是一条双向，就是双向两车道嘛，它就是来回 S 型的走，嗯，它前面就会有路障，这不让你的车开太快，还是在战
4: 争状态的，一对对对，他就当心防止对面的什么车之类的突然冲过来，冲到然后。
0: 他那个路旁边那个两个两边那个地上嘛，可能还都会有手雷
4: 、地雷，
0: 哎，地雷，现在现在还有地雷，地雷上面上面写着一个牌子，上面说是有地雷，有有有不要进去什么的。
4: 对他这个中间是路嘛，两边是山坡，然后山坡上就立着这个警告，让警告、嗯、有地雷，就都是这种。
0: 就是还是可能防止有人跑过去或有人跑过来，
4: 对这种、嗯。然后你的地
1: 上有一条蓝线，你记得吗？当
4: 我们这个将要开进非军事区的时候，嗯、然后导游说：“我们慢一点开，你们注意地上有一条线。”嗯，然后然后司机就把这个车停在了这个线的前面。然后导游告诉我：“再往北走就进入了非军事区，就是 DMZ。这蓝线就代表 DMZ 南边最南边的分界线。”嗯，对
0: 。这到 DMZ 就是手机就不能拍照了。对，手机不允许，绝对不允许。韩国领
2: 土了吗？没有，当时
0: 是这个样子的。DM 就是在板门店那边有一个，就专门有一条线，线这边是韩国，线那边是朝鲜。对，对。然后我们现在呢，还是属于在韩国境内。
4: 韩国境内，对，就是它不是在三八线，往往南两公里，这是分界日群。我正好进到这个两公里的最南边的这个缓冲带。对，对，嗯。对，然后我们就开进去了。但是我们当天其实不仅仅参观了板门店啊，参观了好几个景点，有一个第三隧道嘛。对对，对我们去看了那个第三隧道。嗯，这个第三隧道讲讲吧，舒淇讲讲吧
0: 。这个第三隧道应该也是属于在他们这个这 DMZ 里面,里面对,对吧？嗯、这个。呃，我们我们当时是从首尔过去的，首尔离这个板门店当时这个距离大概三四十公里，三十三四十公里。就首尔其实是非常靠近朝鲜的这么一个城市，中间中间这个边界线很近嘛。嗯、然后我们这个到了 DMZ 以后，我才知道啊，是有很多条隧道的。这隧道是干什么呢？是朝鲜跟韩国后来停火之后，朝鲜从地下挖过来，挖到了韩国境就境内。的几条隧道，他可能是说，呃，挖了几条以后，可以直接就派人从地下就到,入到、这个、对入韩到韩国境内，然后最近的这一条，对，好像离朝离离首尔可能只有十公里吧，反正非常非常近，三四十公里，没有，他那个地道话出来以后，就是正正、嗯、正好就是那个朝就是首尔，但是这条被他们发现了，嗯，最早就发现了，嗯、然后他们一共是这样的相同的这个差不多的距离的隧道，一共挖了三条。多大的工程啊！啊呃，发现的，反正我给给我们看的是三第三隧道了、嗯。第三隧道，<是>对，七
4: 条吧，我记我我查一查，你们可以先聊。有、嗯嗯、很多
0: 隧道，它那个隧道呢，就是传说是当年他们朝鲜要，就是正好可以入侵，然后让兵过来什么这种。然后我们，它只有第三隧道好像是开放的，可以参观的。嗯、然后我们当时就去看了一下，那个隧道确实是工程量还挺大的
1: 。对。也很深嘛，
0: 嗯
2: ，窄吗？就是一个人能过去？那能过。
0: 跟我
4: 更正一下，四条
2: ，四条，啊，一共是
0: 四条隧道，对。但是这个第三隧道为什么这么有名呢？它可能是离着最近的。
4: 呃，它正好在板门店这个参观区域内啊。它那个四条隧道还有一条可以开放参观，但是他不在这个区域里面了。对，所这条呢，就是你比较方便去，而且他已经把它弄成一个旅游景点了。对对。我们去的时候呢，这个它等于你就相当于你下到一个煤矿的矿井里面，从地面一直你可以往下走，嗯、走到那个第三隧道里，是吧？嗯、对两百多米好像是啊，反正几百米吧。对
0: 、嗯，还往里
4: 面走、嗯、两百多。百米它怎么它它是平着走啊？<对>相当
0: 于是一个下坡，一个长下坡，就一直在往下走，然后走到它那个那个隧道里头，嗯、然后还有一段是可以直接就是。按理、啊、说，是应该能够通到朝鲜的那一段对，对<吧>那一段
4: 他就拿铁门给封上了。那一面是有灯，还有人和监控看着你，你是不能再往那边走。那边走可能就会能到朝鲜了。对
0: ，对。<笑>这条隧道传说中也是一个朝鲜的士兵，还是他们的一个村民啊？后来就是逃到了韩国以后，跟韩国政府举报的，说朝鲜人在挖隧道。然后他们去找，哎，发现一个，找到这么多条。对。对，现
4: 在还在监控，好像是吧、嗯？现在他是在这个地面上去买很多 PVC 的管子，里面放上水，
5: 嗯
4: ，然后只要地地底下有爆炸，这种挖隧道的这种行为，那里面那水就会冒出来，对吧？就会冒出来，嗯、然后他就看哪个管子冒水，如果发现这个管子冒水了，我就往下挖，然后就能发现朝鲜人正在挖隧道。嗯、他现在在边境上埋了很多这样的管子，每天在看着，对对。对<笑>因为
1: 因为我去过，我还去过那个越南战争的那个古芝地道嘛，啊、嗯，嗯嗯、这个这个隧道挖的比那个好。你骨质地道太窄了，不好过人。我窄，你说的
0: 是爬过去的？我爬
1: ，我爬到最后快虚脱，里面又热又闷，特别只能蹲着。他这个可以站着，基本上可以站着。是
0: 大概一米多高一点吧？我们是半半蹲着，半蹲是站着，但是弯着腰，弯着腰，对，低着
1: 头，因为有一个帽子嘛，
0: 对，有个安全帽，所以它
1: 比那个骨质地道要要高得多，要大得多
0: 。对。但是他那个
6: 高
4: 度，那个隧道的高度也就是一米七左右
0: 。呃，一嗯，对，反正就是你戴个安全帽，险民工没有办法就是直身行走，还是下矿似的，就是下矿
4: 。然后他们也伪造成成煤矿了，他把确实是伪造成煤地上都刷上黑漆。然后韩国人发现的时候说：“我们是在挖煤矿，你看是黑。”对，
0: 我不小心挖到你们韩国领土上来了。
4: 对，实际上那是没有那个煤的。对，嗯。那个黑漆下面都是花岗岩，怎么会是煤呢？嗯，对，对
0: ，当时觉得还蛮荒唐的，真是
4: 。对这个事情干的是非常荒唐的，到现在已经发现了四条，这个朝鲜那边挖过来的这个隧道
0: 。嗯、不过这个爬隧道的体验，我觉得挺不好的。它那个隧又闷又热。对，然后里头它就是挺长的，对吧？嗯、几百米、啊，嗯、你就得一直猫着腰在那儿走，然后你就抬不起头来。走
1: 到尽头，通过那个小眼往对面、呃、往对面看一看，然后脑袋<对>脑袋。看看摇晃一下，对，看看能
0: 看到朝鲜。有
1: 一个仪式感，对对对对，然后就往回走，姿势，<笑>然后你爬了一个小
0: 时下来，然后再爬一个小时上去，嗯、哎呦，听着就受罪。对，然后我就没事，它是一一个大长上坡，那一长上坡，我觉得我最后爬得有四十多分钟再爬上去，给、嗯、我累累的不行，就跟爬山一样，一直不停地往上走。对，我
1: 们俩已经不行了，虚脱了。我我在上面等了你们二十分钟
0: ，对，<笑>然后穿特别多，当时，哎呦，<对><对>给我累。这跟身
4: 高有关系，主要是我们总总撞头，是
0: 吧？你想想，梆梆梆梆，的，脑袋一直在磕墙
4: 。对，但是呢，第一、第三隧道是我们应该第一个去的景点。对，然后从那个景点我们从第三隧道出来之后，我们就能够感受到这个战争的气氛了。第一就是我们刚才下了这个隧道，我们看到了很多东西，呃，感觉这个战争还是就是在眼前哈，就是这种互相入侵的这种行为。第二呢，当我们从这个第三隧道出来，就突然听到了双方的这个大喇叭里面
0: ，哎，对，对，就是
4: 朝鲜那边有喇叭冲着韩国，韩国有喇叭冲着朝鲜，然后都在互相的做宣传战。在放歌啊，说话呀，但是我们听不懂。广播那种，对
0: ，就就是相当于是两岸在向对方喊话，就是我们可能之前是在金门在跟也有在在在那个在厦门那块跟那个厦门跟金门之前那个大喇叭喊话是一个道理，就说你过来呀，那边他说你过来呀，就大概是这个意思。对
1: 对
6: 对
0: 。对，然后他那个中间，我们中间休息的时候，他那个正好赶上是韩国这边的这个我们听到他放了那
1: 个摇滚版的《友谊地久天长》。最后我查了，那个是他们国歌啊，啊，是吗？大对他那个大明、啊、呃大韩民国流亡政府的国歌、啊，那个时期的啊，是吗？他把那个有一滴有心肠给改填词了啊，啊。现在又改了，现在因为说说这个怎么能拿别人的这个音乐来做咱自己的国歌
4: 呢？又改,又改了，但是那是老国歌，嗯、<他>老国歌，嗯、但是放了一个摇滚版的哈，对,对摇滚版的，对，<笑>特别好玩，嗯、声音还特别大。嗯嗯、
0: 我我就问过我们当时的那个导游，就是说你们两边都放什么东西？嗯，我都听不懂嘛，你、那、给、个、我讲一讲。他说我们嗯。呃朝鲜就是南边往北边喊话，一般就是说希望和平啊，希望那个不要再打仗啊，就是停止战争啊，或者说是就是伸出我们的友谊的小手啊，就是或者说是希望这个什么友谊地久天长就那种。嗯啊、很好。对啊，也、嗯、或者说是就是放一些音乐，像相当于自由的音乐，像什么摇滚啊、hip hop、嗯。hip hop 对，就这些东西。然后呢，呃，朝鲜往这边喊话，就大概就是说，呃。
1: 革命歌曲，对，要革命歌曲，要统一
0: ，要要这什么南北统一，就大概就这个意思。但
4: 是我们听不懂，只能靠导游解释。对，
0: 对，我们的导游其实也是，导游挺好
4: 的。我们导游
0: 其实也是韩国，他们应该是百里挑一的人了。嗯，现在一看的话，
4: 对吧？那显然是，他是双语吧，英语和中文，因为一口标准的台湾国语，对
1: 对对
0: ，听到。他们应该是就是能够进入这个非军事区工作这些旅游这些导游啊，和他们的工作人员，应该也是被他们政审过的，我怀疑。嗯，应该也是跟红苗证的那些人，嗯、你绝对不会有一些奇怪的一些身份，嗯、他们才能让你去。
1: 嗯，因为那个地区实在是太敏感了，太敏感，发生过很多事儿
0: 。是吗？嗯嗯
1: ，嗯<对>咱
4: 就直接进到这个板门店。对，但是其实我在进板门店之前，我还是先简、嗯、简单的过一下。在板门店之前，我们还去了这个都罗山火车站
0: 。啊、哦，对，都罗山车站，对
4: 对，这个火车站特别有意思。这个火车站啊，当年是这个朝韩关系特别好的时候，说我们修一个车站，这个火车就直接能通到这个南北连通了。哎，南北就通了。<对>但是呢，修完这车站之后，不好意思，两两边又开始开始这个关系紧张了，对吧？嗯、所以呢，这个站就废掉了。对吧？但是我们进到这个，但是现在这个火车站是可以参观的啊。这个站里进去之后，我们会看到那个站，就跟咱国内的火车站长得是一样的。然后那个站牌上写，哎，高铁站是一样的，站牌上写着平壤方向，对对、啊，是吧？对对。对然后我们还可以买到一张平壤方向的火车票。当然，但是这尔车票是没有火车可坐的，嗯、对，可以买一张纪念的火车票。但是你们可以想象，当时这个朝鲜和韩国，它还是有一段这个蜜月期的，是当年金大中当政的时候，是对,对吧？他们推行这个阳光政策嘛，是对吧？双方这还是做了一些工作的，但是很可惜，现在这站又沦为旅游景点了。嗯
5: ，
0: 它<对>还是每一天可能有一班，一般是送物资用的
4: 。对，旅游就是给那个。那个，他、呃、那个经济区叫什么？开城，开城给开城送物资，可能有一趟车。对，除此以外就没有车，也开不到平常。开城现在也停了，也停了。其实，嗯、对、嗯
0: 就，就能看出来这两个关系越来越不好，
4: 嗯、越来越不好。那个站修的非常大，非常宏伟的一个站，连海关柜台都有。可能当时也是考虑到。两边有过境的问题是吧？连海关柜台都有，但是很可惜就是废掉，就只有那个平壤方向那个牌子在那立着。嗯对、啊对，对，很感伤啊，很感伤。这事情其实很感伤。嗯，你想这个台湾跟大陆这干了这么多年，现在人家都这个
0: 开放自由行了，对吧啊，都开放自
4: 由行。你再看这那两边，哎呀，这真是没有办法。嗯嗯，然后我们。呃，去了几个景点吧，之后最后一站就是压轴戏，就是板门店
0: 。哦，我们还去了一个地方，那个平台
4: 啊，那个瞭望台
0: ，对吧？那个叫什么瞭望台？就是能够独坐山
4: 瞭望台
6: ，对对对对对，能够
0: 站在这个朝呃韩国这边看到朝朝鲜的领土，对对吧？他那边能看到一个这个朝鲜的小村子，嗯，然后也能看到这个韩国的一个小村，呃，这边由我们这边叫这边
4: 叫国有国旗村，那边叫机井村。都叫国际村<笑>、啊，反正那村里都有一个,<笑>一个叫自由村，<对>一个叫国际村，是
1: 吧？啊，对对对,对，一个
0: 叫自由村，一个叫国际村，但<笑>我忘了这两个都、嗯、都在哪边了啊？反正就是相当于是在这个他们三八线，就是县的南面有一个村子，北面有一个村子，这两个村子都住在他们的这个非武装区里头里边。对他们这两个村子里头呢，韩国这边的是还有居民在住的，朝鲜那边是没有人了
1: 。朝鲜那边号称是有的。它实际上是一个宣传的作用嘛，它现在都是一些军事机构。
0: 对
5: ，对<你>但
0: 是它因为他们正好是在旅游景点的这个中间这个地方嘛，所以说他们会有很多这个外国人过来参观来，所以说这两个这两个村呢就很无聊的就各竖了一个国旗。这个国旗呢一开始是韩国先竖起来的，嗯，朝鲜人看见不干了，就又竖一个比它更高的。然后朝韩国人看见你收益比我高，我又加高，嗯、啊那边人又加高，然后就一直在不停的加高，高到最后可能这个、朝鲜
4: 那边是一百二十米
0: ，嗯对，相当于是一个足球场那么大一面国旗，在他们那个村子里头在那飘，对，就是给韩国人看的对。
4: 然后韩国人特别有意思跟我说反。我们是不愿意修了，因为我们再修，他们那边还得加高，算了吧，我就这么高了，咱们也别加了。最后<对>就这样，就别较劲了。<对><对>就感觉
0: 两个国家还是就在这点还是在较劲的，各种各种方式都较劲，啊
4: 、对，特别无聊。你们各种较劲，<笑>然后站在展望台上，你就能看见那边的国旗和这边的国旗，两、嗯、两个村子都能看
0: 到。对,对，我们站在那个展望台上，也凑巧听到了那个朝鲜那边过来的广播
4: 啊，对，宣传的广播，对。对嗯，铿锵有力的那种
0: 。对，就是朝鲜，感觉听过朝
4: 鲜那新闻联播吗？就是就就大
0: 概就是那种那种语调。对，是也是在放歌吗？还是没有，就是跟你在说话，就跟你说可能要具体什么东西是不知道的，听不太清。嗯，但是感觉是他那边反正是很有力的一个一个这边的广播，
2: 就要统一，要革命。哎，类类似于这
0: 种，就是说，反正你们。不要再打了，就类似这种东西。
4: 对，没错。
0: 然后韩国这边的那个小村子还是有专门的，他当地的居民在在住。嗯、之前他们可能就是有一部分居民吧，然后画完那个三八线以后，这帮人也就没有再撤走。嗯、然后原住民啊，对，相当于是只能是原
1: 住民在那边住。
0: 因为他们里头好像也是没有学校的，对吧？他们都是以那个种田啊，嗯、种水稻、啊、他
1: 那有很有名的农产农作物啊。他那个人生还有那个什么东西啊？对啊
0: ，什么米大米
1: ？大米也很有名，<对>啊、出
0: 自于叫什么 DMZ 区域，<笑>是就是你能够在他们当地的那个地方是可以买到的
1: 。因为他那个地方没有工业嘛，所以他这个环境保护得很好，那个野生动物也很多
0: 。对，啊、你听起来感觉他们在非武装区里头生活，感觉对面就是朝鲜，可能随时会打仗，还挺危险的。嗯、但是这个导游跟我们说，那应该属于就是。最安全的一个地方，为什么呢？就他们出门就是种田什么的，都是需要有军人去帮他们把守
1: 。嗯，对，他们出座的时候，这个有有军人站岗。对，嗯
0: ，你在下面农田干活，他们旁边就是就就有军人。
1: 他们,他们还提到一个事儿，说那两边站岗它不一样。这边南边站岗，军人站岗是面朝北方，因为要防止北方的入侵。嗯、南边站岗，有的北边站岗是面朝自己，也是面朝北
4: 方，是对着自己的这个农民人民，怕能跑，对对，这是截然不同。<笑>因为我们到板门店之后也发现是这样的，是吧？嗯，对，呃，然后长话短说，我们这个车就开始往这个板门店的这个地区开，开始往里面去开，因为板门店它是一个，嗯、其实就是一块地。对，然后我就往里开。然后我们本以为呢，这个车会直接的开到这个板门店，就是我们著名的从网上一看照片，就是那几个小房子那个
1: 南蓝、嗯、<对>色屋顶的房子。对、嗯，
4: 但是呢，并没有。首先，这个车开进了一个军营，嗯，对不对？对，开进了军营。然后这个军营叫<说>呃博尼法斯军营。嗯，对，为什么叫博尼法斯呢？这个一会儿我来讲哈，这个叫博尼法斯军营。这个到了就是军营里面，其实大家做了两件最重要的事情。第一件事情，换车必须要换成这个由美国兵开的这个大巴，<笑>就不能坐旅行社的这个大巴了。嗯，那这个车是防弹的，嗯、对。然后第二件最重要的事情是非常可怕的，然后给你们叫到一个屋子里，然后会先给你们讲一下这个板门电视现在是什么一个情况，什么一个局势，是一个美国兵在那给你讲。然后讲完之后，一人发了一个一个合同，生死状。让你在上面签字，然后那个合同是英文的，然后基本的意思就是说，如果你在参观期间双方发突然发生交火，你被打死，我们是不负责的
0: 。对呵呵，就是很有可能就是你，
4: 很有可能你参观期间对面就来一梭子子弹把你干趴下
0: 。对他那个大兵专门会提示你说，对面那个韩国那个朝鲜人吧，他那个
4: 脾气不好。对
0: ，就是那个你不要轻易的去理他，<笑>也不要做什么任何的手势和表情，他万一。误解你的话，他可能真的会开火，然后开火你要被打死了，我们韩国人不负责任，就大概这个意思。就是看你不顺眼就可能给你突突
2: ，因为他可能
0: 说韩国人可能呃朝鲜可能会发神将这种这种意思
4: 。对，然后他里面列举了很多你不许做的事儿，对吧？对对，而且当时我们去板门店的时候，旅行社还告诉我不许穿过于暴露的衣服
0: 啊。对我当时去韩国穿了一个破洞的牛仔裤，嗯、然后就被下边教育一通，说你这个东西你是不能穿到那个板门店的，因为韩国人很在乎他们这个形象，应该。
1: 嗯嗯、他是那个地区比较敏感，啊、所以他专门提到不允许穿这个有洞的牛仔裤对
0: ，是不是什么拖鞋什么的对，对对对，要
1: 以前都是正装，实际上、啊、现
4: 在放开了，对。啊以前可能那天在那里穿西装去，嗯，现在可以穿便装，嗯，对，然后进到这个军营之后呢，我签完这个生生死状，就换了大巴车
1: 。哎，你有一件事你还没讲了啊
4: ？你说，就是他这
1: 美国兵讲英文的那个宣讲，跟这个中文咱这个导游中文说翻译不一样。中文导游把那敏感的东西都自动过滤了，我就我我在那笑了
4: 半天。对对对对对。呃，美国兵在那儿讲很多这个、呃，比如说这个当年这个战争的历史等等这些东西。啊，到了这个中文导到这导游的这个中文翻译这这块呢，就自动的屏蔽了。但是实际上那天那那队里边就咱仨是大陆过来的，对，我不知道，
1: <他>不知道他其他都新加坡的、台湾的、香港的。对对对，我也不知道
4: 他担心什么，嗯、还是他们已经受过培训了，嗯、是吧
1: 、嗯？挺有意思。对
4: ，然后没了吧？然后我们就坐大巴车。嗯呃，开到了这个板门店的这个非军事区，嗯，是吧？嗯，它那个
0: 叫平安阁吧？
4: 平，呃，那个和平之家
0: ，自由之家
4: ，自由之家，对，是共同警备区嘛？啊 ，JSA 嘛？对。然后其实这个地形还挺有意思，我们停到一个呃建筑物的门前，就是你说那个和平之家，对，这和平之家门前啊，自由之家这个门前，然后呢，呃，上了一段台阶进到了一个大厅里，对，我们是往上走的。对，然后过了这个大厅一开门哎，然后我们就发现了这个熟悉的场景，熟悉的场景,的场景就是我们在所有新闻里能看到的那几个蓝色房子，嗯，对吧？嗯，然后呢，当时这个负责这个导游。嗯和这个安全的就都变成了美国兵，解说也变成了美国兵。嗯、对
1: ，导游已经没有进来了
4: ，导游导游就留在那军营了呗。对现在是美国兵负责。对，然后就美国兵，这是在世界上我觉得可能很少有机会让美国兵给你当司机、当导游的地方。是。
0: 对对对，大兵带着枪
4: ，呃，没有枪，没有枪，没有枪，没有枪。他那个军事距离不让带枪的，反正是
0: 是真的是大兵。他那个大兵的打扮也很有意思，你注意到他那个是每一个美国兵都戴着墨镜的，对，为什么呢？是，呃，朝鲜兵戴不戴我不知道，朝鲜兵不戴，没戴。美国兵和他们这边那个联，这韩国兵和那个联合国军，他们戴墨镜是为了防止这个朝鲜人看到他们的面部表情
4: 啊，对
6: ，和
0: 眼神对。不能让对方看见你
4: 看的是什么，对，是一
0: 种伪装。<对>所以他每个人白天黑夜都要戴着眼镜其，其实那天是阴
4: 天，对，其实那天是阴天下着雨，对<笑>对。然后呢，出来之后，我们就站在了一个台阶上面，冲着朝鲜那一边。然后这个时候，美国明就告诉我们：只许往北拍，不许往南拍，就是你不能转过头来来拍这个，嗯，朝韩国这边的建筑，只能拍对方的建筑，嗯。对吧？对。然后呢，这个站在那台阶上，大伙大家就纷纷拍照吧。然后这个时候，胡如西同学就比较兴奋。然后我和下次一直说：“<笑>你别兴奋，你别
0: 兴奋。你”你看那边的朝鲜
4: 人，怕那<笑><对>、啊、那边会有反应，你知道。对对然后他声音还特别大，然后<笑>把那个朝鲜兵给吓
1: 得柱子后边躲着了。<笑>不是我干的好吗？那是他。开始有一有一个朝鲜兵，有一个朝鲜兵，个鲜兵那个、那个板门阁那个叫。对,对对对。嗯你一个朝鲜兵的统一格，统一格
6: ，介绍一下地
0: 形啊！嗯、大家可能就是让你们这么说，可能不太理解，嗯、就是相当于是他有一足球场，嗯，对吧？呃，我们在这个南边这个这个这半场，这半场，然后那个我们那个那个球门这块呢，建了一个。建筑物，嗯，一个大厅的建筑物，南边这个，韩,韩国这边这个叫自由之家，嗯，呃，北边那个球场的那个也有一个同样的一个建筑物叫,叫统一阁，叫统一阁，这两个建筑呢是互相。
4: 对着,对着门对门门对门的，就跟俩球门一样。
0: 哎，对对对。然后呢，我们所有的人要到这个球场中间的这三间屋子里头去参观。对，
4: 这个球场中间三间屋子正好在这个球场的中线上
0: 。对，这三这三间屋子就是他们的联合警备区啊，是是叫联合警备区吧？叫这,这
4: 整个地方都
1: 是。对，叫，这里边是谈判的，<那>谈判的那个屋子，谈,谈判间屋子，谈判室。那
0: 间屋子呢，就正好建立在这个中线上面，中线的南边。属于韩国，北边属于朝鲜。嗯、他这间屋子里是韩国和朝鲜两个国家唯一可以，就是说自由进入对方领土的一个这么一间屋子。嗯、你这间屋子你，你你你到了这间屋子以后，你就是穿过门的那一边就是朝鲜，打开
4: 门就是朝鲜。
0: 对。然后我们就需要通过这个这个这个建筑嘛，进到这个这间屋子里头来。嗯，这间屋子呢，我们韩国这边参观呢的时候，朝鲜人会把门关上，把他
4: 那侧门关上，对，锁<上>然后
0: 对锁上，然后我们朝鲜韩国这边的所有这个参观的人，我们就进去看，看完以后呢，出来以后，朝鲜人再进去，我们就韩国人先把门关上，朝鲜人再放进来。这两边的参观，对，这两边的那个参观者是看不到对方的。嗯。但是呢，在那个门的外面，就是我们进入门之前，呃，门口会有我们这边的韩国人和我们这边的联合国军，去那个防，嗯、就守在那个门口，对，对吧？朝鲜那边也有人守在他们门口，所以说我们站在这个这个叫自由之家这个台阶上面的时候，就可以看到对面的朝鲜人也在那边站着，拿着枪往这边看。
4: 没有枪，没有枪，没有枪。那总是我在幻想
0: 他们有枪。有<笑>你是脑补。那<笑><笑>你不要瞎激动，会会会有一个那个子弹飞过来之类的。我就以为他们会。有枪。他可以
4: 从后面把枪掏出来，但是他肯定没带着枪。对
0: ，然后就是这个样，你这个能够，我拍了一张照片，就是站在韩国这边往，往往那边拍，就是能看到这个地，这个照片里头有一个美国兵，后面有韩国兵，我最那排有朝鲜兵
5: 。哇。
0: 然后你中间有一条线，能看到那边，嗯、线那边就是朝鲜的领土。对，朝鲜兵帅吗？朝鲜兵
4: <笑>面黄肌<即>瘦
0: <笑>。对对，因为
4: 看上
6: 看上看上去吃的不太好，啊、我也看不
0: 太清楚。嗯、他当时对你的相机是有要求的，你不能用长焦。对，对，然后你不能超过多少焦段的那个，你就不可以带了。然后手机可以拍，相机的话，你只能用就是那种
1: 卡片机，片机不能那个镜头太长的那种。对，也
0: 就是说，你只能冲着朝鲜那边拍，嗯、他可能是怕你拍韩国这边的这些建筑啊，他们对方人上传到网上啊，朝鲜人看到了，能够看到你的内部的这个结构啊什么。其实已经有，其实已经有那
1: 边就能看了。对、啊
0: 、我也不知道他们在担心什么，反正就就是一个规矩。然后你所有人，比如说你要拍照的时候，呃，你想拍这个南边是不行的，你必须转到北边来。嗯，朝那个冲背冲背对着朝鲜方，然后有人跟就必须得
4: 参加一个朝朝鲜团才行。
0: 对对，才可以。然后有
4: 人还专门就为这事儿两边都跑一遍，是就是为了再拍一遍从那边、嗯、对对，呃，然后呃进这个屋子我再说一下，我们进到这个屋子的时候呢，是美国兵跟我们一起进去的，嗯、然后在朝鲜那一边的这个门边上就站着两个美国兵，然后什么姿势呢？立正<是>。你知道那是韩国兵啊，韩国兵，对，他是以这个叫什么跆拳道的那个姿势，对，跆拳道那个姿势，就是两个拳头举在嗯身体的两边，嗯、然后这个姿势站在那儿，你可以跟他合影，但是他一动不动。然后据说就是为了防止后面的朝鲜人冲进来把你抓走
0: ，对你只要抓走的话你就回不来了。所
4: 以,<笑>所以有两个人，另外一个护着他，对对，对就是有两个人。然后据说那个我从网上看见过照片，当这个朝鲜人朝鲜那一侧参观完了。韩国这一侧去开这个屋子的门的时候，其实是两个人手拉手去开的，一个人要拽着这个人，就是防止那个人一旦一开门，里面还有人把他拽走。嗯，朝鲜那边把那个人再绑走会，会会发生这种情况。是的。所以一个拽一个的，就是你当时你就感觉到这个确实是在对峙，非常非常紧张的一个状态，就是两边
0: 都是觉得很不信任对方，然后就非得要对,<笑>对那
4: 边是什么情况咱不知道，但是这边明显能感觉到，<你>然后他们站岗。在这个就是这个蓝色的房子，这个站岗也是他的这个身体是有一半用这个蓝色的房子挡住，另外一半是面向面向朝鲜的，他不会全站出来
2: 。你们发
4: 现了？是是是是，<对><对>为什
0: 么？就是怕对方那边真的是扔点啥过来，对他好躲，<笑>可以躲在房子后面。对,对对对
4: 。就都是这个姿势，是一半一只眼看着那边，一直那半边是在这个房子后面都是这样一个姿势站着，特别笔挺站着。对这个大家可以上网上去搜一下，照片有好多。叫共同警卫区。对，共同警卫区、嗯、还有一部电影，<对>我
1: 还问过那金导，我说这个<对>那电影《共同警卫区》那那那剧情是真的吗？他正不就是讲那个最后两边站岗的士兵都成朋友了吗？嗯，嗯他说这个还虚构的，但是确实发生过类似的事情啊啊。<笑>嗯嗯进到那个
0: 共同警卫区里面，嗯、那个也挺好玩的。嗯、他就是当年谈判的那一张桌子，就是正好在桌子里面压着那根线
4: ，那根麦克风
0: 线。对，那根、个、麦克风线，啊、麦克风的那、这个这个。对，南边这边呢，就是韩国人当时坐这一排。嗯，那个桌子的那个北边那一边，就是朝鲜人坐在那边谈判。嗯，对。然后你通过那个透过这个房子的那个窗户往外看，能看到他们那个边界线。这边是朝鲜，那边是韩国。对，对，
4: 但是你不能出去，只有在那屋子里，你能跨过这根麦克风线到达对方的领土
0: 。对，相当于是我在在那间屋子里，我已经到达了韩那个朝鲜的领土了。对，对，是。我当时还想拽那个美国大兵照张影合张影呢，那大兵跟我说，我们只能往这边照，在那个屋子里头也只能往这边照。
4: 对，只能往朝鲜那个方向照，但是我最后还是照了，是吧？对，嗯。呃，其实呢，这个屋子里面，它有它有一个上面是有一个牌子，上面写着当时这个谈判代表，呃，发现是特别有意思的。在呃南边这边，其实是这个大韩民国及联合国军的谈判代表，就是坐在这个位置是那个谁有韩国人的座位，有联合国军的座位。在北边呢，是朝鲜政府和中国人民志愿军代表
2: 。对。
4: 啊，嗯、两边就是各自的代表以及各自的这个代理方的这个代表，嗯、对吧？
3: 对，对
1: 实际上呃，志愿军好像呃，朝鲜战争结束以后还在里面没有撤走嘛
4: ？呃，后来撤走，后来撤走的。嗯、当年这个共同警备区呢，是由这个联合国军方面的代表，以及朝鲜代表，以及韩国代表，还有一方就是中国人民志愿军的代表。志那志愿军的代表直到一九九四年才撤回去。嗯，也是因为跟韩国建交，嗯
0: 啊，跟韩国建交，然后朝鲜不干了，对，朝鲜不
4: 干了就给轰走了。哦、嗯，对，其实那个地方是四方的这个驻扎的地方，因为它其实它的主要作用不是给大家参观啊，嗯、它的主要作用有几点，第一点就是双方的这个呃双方的军事热线是通过这这个地方去交接的，就是有什么紧急情况要打电话的，嗯，要通过这个交接。第二呢，就是一些日常的谈判和磋磋商，哎。哎朝鲜那边今天跑过来一只猪，那好，<笑>这只猪归谁？咱要商量商量。对，基本上就是商量这些事儿。然后第三点呢，就是刚才夏思老师提到的，他定期的会有这个双方离散的这个家属在那儿去会面。嗯、为什么他叫那个和平之家？嗯，对吧？他当年的那些家属是要在那儿去呃见面、探亲，是起到这样一个作用。这是板门店主要的作用。嗯、
5: 对
1: 。还有就是。让那个苏联的游客想往自由游要跑过来，<棒>啊、也还有这个作用。啊、对，当年就是这个八四<笑>年的八四年叫
0: 这个联合警卫区出过不少事儿，嗯、对吧？有两个比较著名的事件，对、嗯，第一个事件叫斧头事件，对
4: 。对杨树事件
0: ，杨树就当当时那个那件事，反正叫斧头斧头事件，斧头事件，对，谁给介绍一下？
4: 来，夏慈老师，这是一个这个这个特别无聊，我觉得这这事儿
5: 太太
4: 搞了，你知道吗？就是说完了就发现这愚人类太愚蠢了，就
1: 反映出这个太愚蠢了。这个国家跟国家之间真的跟人跟人之间很像哈，就跟小孩打架似的。对，这个斧头事件就是，呃，在还那个时候，联合警备区还不是这样，那个时候是开放，的，就是。都真的都是在一起，没有隔开。对啊，那个时候呢，没有那条线，<吗>没有那条线。条线<对>然后里边有一棵杨树，那棵树呢，这个美国兵就觉得说挡了我们这个哨卡的视线了。嗯啊，他就要把这个树给砍了。这个朝鲜兵呢，就说这树是我们给给栽的，我们给那个维护的，不允许你砍。这个冲突就就起了一个月，你知道，一个月的时间。嗯，后来有一天，这个美国的这边就有有有,有两个兵。就一直意要砍这个树，就砍，嗯、在那砍，带着斧头就过去砍了，砍、啊、砍，然后那边朝鲜那边就就就过来就过来骂，嗯，没有枪，没有带枪，都没有带枪的，嗯、那个就过来骂，然后这边就对骂对骂，后来这美国兵就把那斧子给扔过去
5: 了
1: ，嗯，扔过去了那，那那朝鲜兵练过，随手<笑>把那斧头接住，然后回扔过，<笑>扔回过去，扔回过,过,过,过去就把这个把这美国兵给给干死了，对，正好
4: 插在心脏了，对。然后直接这个干死，这个、这人叫谁呢？嗯、这人的名字就叫伯尼法斯，嗯，就是那个军营的名字。嗯、对，啊、嗯
1: ，这个这个事情，因为出了人命了，这个事情就严重了嘛。<对>严重了以后，最后美国这边是制定了一个计划，叫这个“班扬计划”嘛。对，这个“班扬”是什么东西？你<笑>“看这个班扬说”，“班扬”不是这个“班扬”是美国神话里面的一个人物，<对>他是一个巨人，他是个伐木工。啊，他是一个著名的伐木工，美国人的巨人，所以他为什么叫“搬扬计划”？就是说我一定要把这个树给砍掉。他制定这个计划，出动了，我看一下，我
4: 好几个集团军以及两艘航空母舰
1: ，几十，我看几十架那个 F 1 1 1吧，你看，我看这个，还有这个航空母舰，对。还有这个，你看，二十架 F 111可以搭载核武器的，然后驻扎在关岛三架 B 52轰炸机，和驻扎在冲绳的二十四架 F 4，、哎、反正就把亚太
4: 军事力量全调过来，哇，就为了砍这棵
1: 树。树对，对这个行动就叫“搬羊计划”。搬
0: 。然后还一件无聊的事儿就是，后来真
4: 把这个树砍了、啊，后来那棵树就被砍掉
1: 了、啊。对
0: 。然后后来呢，还一个段子就是，他那个当时那棵斧头就是。美国人扔给那个朝鲜人一颗斧头，不被他们接住了吗？啊、哦！朝鲜人就是拿开这个斧头一看 ，Made in Australia。嗯，然后呢，就跟澳大利亚第二天宣布断交了。对，然后澳大利亚这帮人呢，就开始迷，就是二战摸不着头脑，就不知道因为什么，然后就突然就断交了，很奇怪。然后到二零二零
4: 几年，后来很久才发现这个一几
0: 年，然后他们恢复建交的时候，<对>然后他们两个。就派人去跟那个朝鲜人沟通，你为什么跟我端脚？后来发现那个这个斧子上写的是 Made in Aust a i n
4: 对，是奥地利出产的，对，对奥,地奥地利，对。<笑>但是这个事情是个那个什么啊，是个段子啊,啊，不一
0: 定是真的，不一定是真
4: 的，不一定是这不能当真的讲，这是个段子。但是具体是怎么回事的，这这个也有很多种说法。对，对这个就是这个。著名的这个板门店事件，就是之杨树篇。嗯，对，还有一个对，还有一个著名的板门店事件之苏联人篇
5: 。
1: 对，哎呀，这个刚才有声音入
5: 镜，录了半天了，录了没事，就当背景音乐了。嗯
1: ，对，呃
0: ，苏联人怎么回事？对，苏联
4: 人当年是这个苏联的一个驻朝鲜使馆的翻译。是一个刚毕业的学生被派到了朝鲜使馆做这个翻译的工作。
0: 这当时苏联应该还没解体呢，对吧？呃、
4: 苏联没有解体，八四年，八四年。嗯、呃，然后呢，呃，他们组织参观，去这个板门店参观。然后不知道为什么，这个苏联的这位这位翻译就撒丫子就开始往南跑，越过这个军事分界线就开始往南跑。
0: 就非得要来到这个韩国，对，对<吧>非得
4: 来到韩国。然后呢，朝鲜那边就开始追。那这个时候呢，那、这个、共同警备区已经划线了，就是因为杨树事件。杨树事件之后呢，共同警备区里就画了一条线，说你们各自就不许越线了。对，但是八四年的时候，这件、个这个、这个线已经画下来了。然后这个就往这边跑。然后呢，朝鲜兵就跨过这个线开始追。然后呢，他们就带着枪了。
0: 一边追一边打，
4: 一边追一边打，一边追一边打。然后呢，这边呃韩国一方呢就开始还击，就为了保护这个苏联人开始还击。结果呢，死人了。嗯，死是死了两个朝鲜兵还是三个朝鲜兵？嗯、然后韩国这边，韩死了一个，韩国死了一个、嗯、韩国死了一个，然后这个。呃，苏联人活下来了、哦。呃，苏联人活下来了。他现在移民美国了，<好>现在还在，现在幸福的生活在美国。啊，幸福的生活在美国。哦、但是因为他死了好多人，嗯，
0: 对，对
4: 嗯、三四个人吧。现在那个
0: 共同准备区旁边好像还有他们的一个。嗯嗯、我
4: 们进那个和平之家停车的那个位置，停车场那个中间就是一个纪念碑，就是为了纪念死去的那个人。
0: 就在那个纪念碑发生了枪战，对，<时>就是
4: 在那个位置，那个人现在就埋在那下面。对
0: ，对就为了纪念你这个讨厌的人，<笑>
4: 这个这是多讨厌嘛？你<笑><笑>对，呃，板门店还这是板门店事件之苏联人片。嗯，对，然后愚蠢的事情还有很多，大家可以去网上查各
0: 种段
4: 子。反正我从板门店板门店回来，我觉得这个人类实在是太好笑了，实在是太好笑了。反正你就会发现所有的矛盾。都集中在那一个点的时候，那这个点会发生很多离奇的事情，就是双方谁
0: 也不让步，用你的
4: 这个人类正常思维是没有办法理解的事情。对，所以这个板门店，我是觉得真的是值得一看，看一次少
0: 一次了。嗯、<在>而且当时
4: 我们去的时候就念叨看一次少，<对><笑>因为当时这个朝韩关系非常紧张，对，可能最近缓和一点了哈。
0: 自打那个这个没有习大大又去了美国以后，感觉又没有再缓和了。
4: 嗯，好吧
1: ，<笑>对，不是又发射了吗？对啊，对对,对,对
4: ,对，但是美国人不也不说狠话了吗？主要是，嗯、对吧？然后，呃。夏思老师，你有什么感觉对这个版图变？我觉得你研究的这个历史，后来我们<笑>后来我们又去了这个韩战纪念馆，是吧？嗯、对，嗯，这个韩战纪念馆<笑>又凿吧了一下，一下<笑>最后一点，对。然后去这个韩战博物馆呢，我们也发现了一些这个，嗯，怎么讲呢？跟我们的这个学习的历史不太一样的东西啊。好
1: 那、嗯、其实，如果有对这个朝鲜战争这段历史、冷战时期历史感兴趣，的，我建议咱们中国有很很呃很棒的这个历史学家沈志华老师。嗯、对，沈志华啊，还有杨奎松，只读这两个人的作品就够了。沈志华老师是从他以前这个人的传传奇人生，知乎上有个帖子，嗯、你看了吗？就是说是，是是有哪个真实的人物说他的一生。这个经历就跟传说中的那是一样的，嗯、就是里边就有人写了他了，他、嗯、一生极其传奇。以前是做生意的，他就是在苏联解体以后，这个俄罗斯档案馆国,国家档案馆把那一部分苏联时期的这个档案解密了以后，他自自自费，当时花了一两百万人民币，嗯、那个很很大的一个数目，然后把那个资料全给拷拷贝下来了，嗯、复印过来，然后带回国内。嗯嗯、现在国内所有的研究。对，对于冷战时间研究，基本上都基于他那份资料。嗯、他那份资料现在已经是公开了，好像是在香港哪个学校吧？好像是，
4: 应该是能查到的。这
1: 嗯，<对>然后他自己也写了非常多类似这个专著<对>，有有些书也绝版了，不好买了。嗯、反正我是收藏了不少。这、嗯、他他的包括他的演讲也很有意思。这个其实可以，嗯、我就是觉得这个人类真的国家跟国家之间为什么跟小孩打架似的？这个是我一直在想的一个问题，就是。你如果说是国家的话，已经上升到一个人类文明，你这么几千年了，嗯，那你已经形成国家这个政体了，为什么还会这么幼稚？对啊，这么较劲，我是我是反正想不太明白了，完全可以妥协，嗯、很多东西你只要是很完全是，我觉得是可以，但是脱离了那个历史环境，嗯，咱现在说这个事后诸葛亮也也好像也不太对，嗯，但是通过那个板门店那个。之忧吧，我也觉得敢储粮食真的，人类还是小心一点。对，所以说
4: 突然发现我党说是对的哈，应该通过双边谈判来解决问题、嗯。呃，对，现
1: 在这个说法是对的，<笑>不不,不再不要再去搞那个这个这个武装示威啊，包括这个演习了，没有意义。对，对现在要打，你就都有核武器了，你打什么打？不用打是吧？还是得谈判，和平谈判。我是支持和平谈判。的。
4: 对对对，嗯、你看这个，还说回这个，当年为了这个朝鲜，咱就没有把这个台湾的问题完全解决掉。但是，呃，二十年之后，我们终于通过一些这个智慧，去把这个事情解决的最起码比这个朝鲜和韩国强吧？嗯
5: ，对吧？最最<对>
4: 最起码我们可以看到这个。当年可能起点都是一样的，但是到了今天，你会发现这个解决这个台湾问题，当时确实是有智慧在里面的。对对对对，对嗯，我我们现在还能去台湾自由行一下，对对，挺好的对。对，这个韩国人去想去朝鲜自由行那是不可能
0: 的。对，当时也是夏思也说的，就是就是他们打仗的时候，可能是突然爆发的战争，这很多这个边境的当时那个家庭就突然的就是一分两散。然后这么多年过去了，可能
4: 还没见过面呢
0: 。对，嗯
1: ，这这这
0: 被迫的这一个家庭，非常惨的这是。对，然后血
1: 亲啊那是。对啊、
0: 嗯。然后你就是在那个韩国街头，我们当时去的是那个如意岛吧，当正想去看樱花。嗯、然后他那是街头是一片一片的那个韩国的丝带，上面我还每一个都能看懂的中文字上面写的都是希望说是可以国家统一。我觉得韩国人他们自己心里头也有这样的一个和平的诉求，对，但是他们好像没有办法，嗯，因为这个也不是说自己可以，这自己
4: 决定不了，这是最
0: ，这是最难受的一件事情，对，因为他
4: 背后是大国，他、这个、自己是决定不了自己的命运。
0: 一会儿得看一下中国的脸色，统一不不同意，对，然后再看看这个美国人的脸色，<对>你能不能说是统一了，对，然后还得看看人家的颜色，<对>你想不想统一啊？
4: 对，现在朝鲜半岛基本就是中美两国的问题，而不是,是朝鲜和韩国的问题了。<对>
0: 所以说，这韩国现在一出事儿，也是,就是觉得说啊，为什么什么事儿你都要听美国的这个干爹的事情干、<对>干干爹的话？
4: 但是他没有办法，他也没有没有更多的选择。
1: 所以我现在能够理解，就是韩国人民的那种极强的自尊心、民族的那种民族性，对，就是他那种就是夸大他自己的历史嘛，就是以那个来提升自己的这种。是，我觉得可能跟这种。这在在大国之间生夹缝里面生存的这种状态是有关系的关系，肯定是有
4: 关系。我
1: 现在很能理解，<对>然后时不
4: 时就把总统弹劾了，我觉得跟、嗯、这也有关系。对，
1: 嗯、呃，但是呃，韩国还是一个现在是一个相当和平，然后民主，嗯，对，嗯
5: ，
4: 我觉得我对他的印象还是还是比较好的。<笑>大家有机会还是可以去看一看，嗯嗯、但是反正通过我们这次旅游吧，嗯，别处不说，通过板门店还是真是受到了很大的教育。嗯嗯，对。行吧，然历
0: 史这一刻应该补一补
4: 。历史这个不是，我觉得要多出去看一看，因为你所听到的历史和别人描述的历史是不一样
5: 的。嗯
4: ，<对>你要听多方的观点，然后形成你自己的这个。对，所以
0: 有机会要去朝鲜那边看一看，嗯、是吧？哎，
4: 对，我觉得应该听听多方的观点，可能才么。看看对方怎么想，一个完整的这个世界观，嗯、到底是谁先
0: 欺负的谁？哎
4: ，对。好吧，那这期节目咱时间也差不多了，咱就先到这儿。嗯，然后大家呃有什么问题可以通过微信跟我们互动，我们的微信公众账号的名字是津津乐道播客，天际的金、欢乐的乐,乐，道路的道，津津乐道播客，在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听我们节目的。唯一渠道 ，iOS 用户可以通过系统自带的播客端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM 和网易云音乐两个平台上线，你也可以通过以上两个客户端来订阅和收听。好，今天乐道的这期节目，呃，我们就到这里，感谢大家的收听，再见
2: ，再见，再见。
6: For every boy and girl, the sky is blue and fields are green.